0: Mitt namn är Annette Brink och jag är vd på Sweden HR Group. I den här podden får ni höra mig tillsammans med min kollega Carolina Lilja och Göran Smedberg från Astra Advokater. Vad ligger på våra bord just nu och vad kan komma att skapa förändring framöver? Häng med och få inblick i olika resonemang från ett organisationsutvecklande perspektiv med HR och arbetsrätt som fokus. Nu kör vi. Hallå. Hej. God eftermiddag, kära. Det bra där. är bra med, det bra med. Happy Friday. Happy Friday. Äntligen. Äntligen, äntligen kom sommaren mm. eller? Eh, kan vi inte fortsätta borra lite i det där som vi var på förra gången? Den pratar lite om den, hur var det nu? Den moderna eller den var det omoderna lasen? Som ska börja gälla per 30 juni och då träder det i kraft första oktober. Och då tänker jag speciellt det som var extra spicy var ju när vi snackade om uthyrning av arbetstagare. Den mm. delen, vad säger ni? Mm. Ja. Mm. Så, om av, en, så om av en händelse, <laughs> hej Patrik! <laughs> så har vi fått hit Patrik Eidfelt. Du är förbundsdirektör i kompetensföretagen som är en del av Almega. Kan du bara berätta kort, vad gör du på dagarna?
1: Jo, men alltså, jag jobbar med att företräda medlemmar och eh, vi är ju både en bransch och arbetsgivarorganisation så att det är blandad olika typer av frågor. Eh, bemanningsbranschen består ju av en väldigt massa olika eh, delbranscher om man säger så, eh, och det är alltid någon fråga som är på högkant. Eh, mycket eh, relation med facket, eh, vi jobbar också med självklart utvecklingsfrågor. Och så gäller det att leda förhandlingsavdelningen. Tack. tack. Mm.
0: Och vi ska, inte, tänkte, vi ska inte utsätta dig för att, liksom, för att prata om hela lasen. Utan vi är faktiskt specifikt intresserade av det här med arbetstagare och uttidning. Som vi badade i förra veckan Karina. Mm. Eller hur? Mm. Ja, absolut. Ja. Vad var den utestående frågan? Var, var börjar vi? Ja, men, den stora
2: övergripande frågan är ju i, i allmänhet. Hur, hur resonerar ni på kompetensföretagen till, till förslaget till sin, i sin helhet?
1: Eh, Det Förslaget som helhet välkomnar vi som bransch. Alltså, vi, vi har också sett eh, behovet från näringslivet under många, många år att man har behövt en reformering av LAS. Den är ändå från 1974, mm. väcker viss respekt. Eh, och, eh, våra företag jobbar ju dagligen med kompetensförsörjning eh, och ser behovet hos kunderna av att ha en konkurrenskraftig och relevant organisation. Eh, och det är klart att eh, på det sättet är ju det här paketet välkommet. Så hoppas jag att det lever upp till de förväntningar som finns.
2: Mm. Mm. Tror du att det gör det eh,
1: Nej men alltså det är klart att för vår bransch så, så kom det ju en, liksom, en väldigt tuff reglering med mm. i paketet. Eh, så det är klart att när vi tittar för våra företag och de möjligheterna att utvecklas så blir det blir ju en, en tuff reglering att hantera den här begränsningen av inhyrningen på två år. Mm. Eh, och vi har, ju påtalat, vi har ju hoppats att slippa den regleringen såklart. Eh, och vi har ju påtalat att den har ingenting med anställningsskydd att göra. Eh, vi har ju snarare definierat det som att det handlar ju om ett reglerat arbetsgivarbyte. Eh, jobbar man som konsult i två år då är man typiskt sett till sidanställd så att det är ju inte man går från en fast anställning till en ny fast anställning med sämre anställningsskydd och i vår bransch kommer man oftast också till en lägre lön för vi är rätt välbetalda mm. så det, det, det är en märklig det, det du sa nu Patrik det här med två år mm. bara så att vi, vi är med på vad vi, vad vi snackar om vi, vi pratar alltså om en regel i den här personaluthyrningslagen personaluthyrningslagen och om man har varit anställd hos ett kundföretag. Eller fått jobba hos ett kundföretag, mm. uthyrd hos ett kundföretag mm. i mer än 24 månader under 3 år, under tre år, 36 månader. Mm. Ja, då ska man då ha rätt att få en tills vidare anställning hos kundföretaget. Eller jag har rätt, man man ska ha den möjligheten i alla fall. Ja, men det är helt rätt. Ja. Alltså, har man varit ute till samma driftsenhet är ju sagt också. Ja just det, ja, just det. det är kundf kundföretag och samma driftsenhet. Då ja. finns det liksom en avsmalning där kan ja. man säga. Mm. Eh, så har man rätt att få eh, en del av mm. som man då kan tacka ja eller nej till. Man får ett erbjudande så tackar man nej, då får man inga fler erbjudanden. Och inga pengar. Nej, utan då har <laughs> du ju tackat ja eller nej till ett ansedelserbjudande mm. och då kommer det inget nytt. Då kan man i stort alltså, jobba som konsult under lång tid sen. Alternativt kan ju kundföretaget välja att säga så: här, nej men vi har inte det behovet. Vi, vi har inte möjlighet att anställa den här personen. Då kan man välja att betala istället då. Mm. Ett fast, en fastställd ersättning. Det var de peng pengarna ja, som var Och det jag är de här, här två månadslönerna. Ja, mm. Och då är också frågan avklarad för en gång för alla. Precis.
0: Innan vi... Innan vi går in på för mycket detaljer kring mm. praktikalitet. Jag är intresserad av att höra hur. Äh, kan det vara så att med det här resonemanget så på något vis så känns det som att man har utgått ifrån att man inte vill jobba som konsult. Vi ska, vi ska liksom säva konsulterna så vi ska få in ett förslag här som gör att kundföretagen... Är skyldig att erbjuda dem en annan mer safe tills vidareanställning Eller vad skickar det för signaler till de som jobbar som. Som faktiskt väljer att jobba som konsulter och älskar det livet. Ja. Förstår, förstår jag tänker? Ja, ja.
1: Och, och det är klart att det finns ju en, en sån politisk eh, signal också. Allt från europanivå till eh, även i vår riksdag. Att eh, bemanningsanställning är inte en riktig anställning. De kallas till exempel atypiska anställningar, vilket är ett märkligt uttryck. Eh, vi tycker nog att en tillsvidareanställning med goda villkor är lika bra som vilken annan tillsvidareanställning som helst. Exakt. Men rent politiskt mm. så, så fackas det som ett, ja, någon separat ah. typ av anställning. Det är inte riktigt likadan. Och det ligger nog med i det här. Mm. Eh, och det kommer ju, ursprungligen är det ju också, det bygger på bemanningsdirektivet, mm. Mm. som pratar om temporary work. Mm. Alltså det är inte meningen att vara beständigt i, ur ett politiskt kontext.
0: Det vill... känns ju så omodernt. <coughs> det? det är ju här någonstans man får... Spunt. Här
2: här, ser jag ju stjärnor. Jag jobbade i bemanningsbranschen då i slutet på 90-talet, början på 2000-talet när det var liksom bovar och, och mm. det verkligen var inte det inte, var inte PK liksom. mm. och det gick ju en massa diskussioner kring att vi var så elaka och dåliga arbetsgivare och mm. Det var vi ju inte då och är ju, de är ju absolut ja, ja, inte ja. det din... Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> Det var vi inte då men, och branschen har ju också utvecklats dessutom sedan dess Det är ju ingenting som är sämre i anställningstrygheten i bemanningsföretagen idag eh, mot, ett, mot ett kundföretag
1: men, nej, det, men. Det, är det är snarare tvärtom skulle ja. jag säga eh, nu, nu, nu får man väl ändå ärligt säga att Bemanning blev ju lagenligt på 90-talet. Det var ju faktiskt förbjudet. Eh, och, och från det har ju branschen vuxit kontinuerligt och också vad gäller trygghet och anställningsvillkor. Det är en helt annan bransch än vad det var för 20 år sedan. Eh, men det är klart, vi, vi baserar ju vår affär på att vi har kollektivavtal för det vi gör. Och då har ju facken utifrån den här beskrivningen vi hade från början ställt väldigt höga krav på oss. För, att, för oss är, vi har vi mer begränsade möjligheter att visstidsanställa personal. Så tillsvidareanställning är mycket mer en grundregel. För stora delar av vår affär så är ju normen heltid. Det ser du ju inte på arbetsmarknaden på totalt. Vi har all, alla typer av försäkringar och villkor kopplat till anställningar. Och sen så har vi betalt mellan uppdrag. Ja. Nej, alltså det, det är snarare så att vi ligger i överkant skulle jag säga, mm. vad gäller trygghet och mm. 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 villkor. Som jag ser det så, så får man ju en känsla av din beskrivning här. Det beskriver ju äh, arbetstagare som har det ganska bra. Och äh, Man får ersättning mellan uppdrag, det vill säga jag jobbar inte, jag utför inte något arbete. Utan jag får ändå en ersättning till exempel. En fråga som jag tycker är intressant här, när jag läser igenom propositionstexten här så, så jag får en känsla av att man utgår från att alla arbetstagare som är anställda på bemanningsföretag, eller alla väldigt, väldigt många, det stora flertalet har förfärligt dåliga villkor och har inte en tillsvidare anställning utan de där stackars klakarna de har bara, de har så, det är så så osäkra villkor, de är visstidsanställda. Jag får ja. en sån känsla. Så Vi är tillbaka i det här, det pratade ja, vi om då förra gången. Vi såg. Så här, mm. vi är tillbaka till, det här, mm. det, till de här bovarna. Att man dissar, jag tror jag sa det förra ja. gången också, att man dissar ja. hela branschen genom ja. det här. Ja, mm. ja tyvärr. Jag, jag kan ju bara bekräfta att ja. man får den känslan. Man får man, den känslan. Ja. Men, och hur, hur är det då? Nu, för nu kommer min fråga. Ja. Nu är Jag bara en mm. fråga Jag har en fråga. Hur, hur ser det ut i branschen? Har du koll på det? Om, antalet visstidsanställningar, du sa ju att det var begränsade möjligheter enligt kollektivavtalet. Men hur ser det ut rent faktiskt? Har du koll på det? Nej, det vågar jag inte, det vågar jag inte uttala någon siffra om. Det är klart att vi har visstidsanställningar, mm. vi har ju studentanställningar och annat. Eh, men, men den stora majoriteten är ju tillsvidare eh, Vi kan inte anställa på visstid under för lång tid. Mm. bara där mm. tidsaspekten gör att vi måste ha en tillsidananställning mm. men sen vill vi ju såklart erbjuda det mm. alltså det här är ju, det är ju anställd personal som vi månar om det är ju mycket kompetensutveckling i den här branschen också mm. sen så ligger det ju branschens natur att vi har rätt hög omsättning, folk kommer in lär sig ett yrke utvecklar sin kompetens och så går man vidare till anställning till exempel i kundföretag, det finns en väldigt naturlig överrullning till andra, alltså att man går vidare i karriären så vi brukar uppskatta att vi har en omsättning på knappt 40% årligen av de konsulters minne så att det är rätt mycket människor vi pratar om mm.
2: Vad räknar ni för snitt anställningstid?
1: Mm. Eh, jag nu, nu tar jag lite från huvudet. Mm. Eh, men eh, snittuppdraget, eh, eller nu var det snittuppdrag, ligger någonstans 12-18 till månader. Det är rätt mm. långa uppdrag mm. generellt. Mm. snittanställning vågar jag inte riktigt uttala mig om då. För nu var det en mm. uppdrag jag svarar på faktiskt. Mm. <laughs> på den frågan.
2: Men då eh, tänker jag ändå att alltså, 12-18 månader, det är en bit från 24.
1: Ja, ja, ja precis. Eh, så, det är ju en andel... Alltså, det är en, inte en obetydlig andel som går på längre uppdrag. Ja. Eh, vi har ju folk som har varit anställda i 15 år. Och gått som, alltså som mm, mannskonsulter ja. trivs mm. fantastiskt bra. Mm. Eh, så att, självklart. Sen är jag ju övertygad om, som hos alla arbetsgivare så finns det ju personer som önskar en annan tjänst. Såklart. Det är klart att det finns, Såklart. vi har anställda som gärna skulle vilja jobba hos kunden. Mm. Eh, och, och, men det finns ju många som kanske vill jobba hos den kunden alltså så är det ju eh, och, och alla kan inte erbjuda oss det eh, men så funkar ju arbetsmarknaden man får liksom vara så attraktiv så att kunden vill ja. anställa en det, det är väl så det är, i grunden ska sen kan det faktiskt ut. vara så också att kunden kundföretaget kanske inte vill anställa nej Eftersom jag bestämmer ju som arbetsgivare bestämmer jag över min verksamhet, arbetsledningsrätten företagsledningsrätten och så vidare. Och jag, har, jag, vill inte, jag har gjort det aktiva valet att jag ska inte ha någon anställd här på mm. den här positionen utan jag vill, hyra, jag, jag vill ha den här flexibiliteten. Och då skapar ju det, det här förslaget ja. lite, lite problematik. Kan, kan det skapar jag
2: tycka. en inflexibilitet tycker jag för kundföretagen. Mm. Jag tänker också på det som du är inne på kring att Um, men, som kundföretag så vill man såklart välja då vem man vill kunna erbjuda anställning mm. men med här, om man ska hårdra det här förslaget då, väldigt grovt då blir det ändå en situation där man har konsulter anställda eller vad ska jag säger, inhyra uh, och så vill man inte anställa för att man tycker inte att personen är tillräckligt kvalificerad mm. då måste man istället betala den här konsulten som man inte är hundra procent nöjd med för att slippa anställa mm. det är lite så här bakframma världen på något ja. sätt
0: Ja, har kundföretagen men... förstått det här Patrik?
1: Nej, det tror jag inte. <laughs> eh, jag tror att det börjar sjunka in nu. Eh, jag tror att eh, generellt sådana kundföretag var mest upptagna med att äntligen få till en reformering av LAS som har varit så efterfrågad. Mm. Eh, Och det är, finns ju många väldigt bra bitar i det eh, och att man bygger på med ett omställningssystem. Mm. Alltså, det är klart man tar kliv i utvecklingen tycker jag det här är nog en lite dold bit i själva lasöverenskommelsen. Jag håller med. Jag tror att det kommer ställa till en hel del problem. Och vi kanske kommer in på det, men just att det är ju som ska hantera det här.
0: Ja, och vi började ju där när jag avbröt och räckte upp handen. De här När vi börjar prata om de här 24 månaderna. Ska vi stutsa tillbaka till det och bara... Vad du tänker att jag ska
2: komma ihåg då, vad jag tänkte? För Eller? Fem minuter sen. ja. ja.
0: Ja, Nej men, ja, men det var väl Göran också som, hur, hur ska det här gå till efter 24 månader och, och man erbjuder och, och, och så vidare. Kan vi bara, det, som, det, som... Mm, det som du är inne på med kundföretaget, att det
2: är deras, att det, att det ja, är deras ansvar.
1: Ja. Mm. Hur går det till i praktiken? I praktiken är det så här, så som lagen är skriven så är det här ett ansvar för kundföretaget att hålla reda på hur lång inhyr, inhyrning man har haft på konsulten. Och det innebär ju faktiskt att kundföretaget måste registrera all inhyrning. Eh, för du vet ju inte vilken inhyrning som så småningom kommer passera 24 månader.
0: En kontrollfråga då. Mm. Eh, inhyrning av individer eller vad händer om man väljer att lägga ut sin reception på entreprenad via Manpower?
1: Det är ju en annat problem i det här. Eh, alltså, det är bara de som omfattas av in, uthyrningslagen. Och då är det bara inhyra konsulttjänster. Mm. Entreprenad är undantagna. Mm. Så då, då, då omfattas inte. Check på den. Eh, sen så måste du också som kundföretag hålla, hålla isär. Då måste du titta på andra konsulter då. Mm. Eh, hur omfattas de? Ja då måste du in och titta i lagen. Det finns ju tydliga definitioner på vilka som omfattas. Mm. Ett kundföretag som erbjuder en tjänst som är så här och så här beskaffad. Bedöms vara ett bemanningsföretag i lagen. Och är man ett bemanningsföretag enligt i lagen. Då gäller tvåårsregeln.
0: Gud som vd. Jag man man kanske måste kolla ur det där. <laughs> Nej, men, Nej, det är ju så. Man ja, måste ha ja, koll ja. på båda
1: alla typer av inhyrda tjänster. Kan man säga. Måste du titta. Är, är det här en tjänst som omfattas av lagen. Och gör den det. Så ska du räkna.
2: Får jag bara sticker mellan då. För det här, det här är ju inte heller jätte. Det är ju lite. Det är inte okomplicerat i alla fall. Nej. Den där definitionen. Nu tittar jag på min vd då här på konsultbolaget som ser svett ut. <laughs> för att, men, men handlar det inte om arbetsledningen? Jo. Att det är det som är ändå avgörande Vem arbetsleder? Sen är det ju också en fråga tycker jag som inte är helt glasklar direkt.
1: Men det är riktigt. Det är nyckel, alltså, för att vara uthyrd så ska det stå under arbetsledningen av kund. Ja. Så absolut. Det är ett av kriterierna. Ja. Sen ska du vara anställd för att hyras ut till kund. Ja. Det är väl liksom de grova ja. kriterierna. Just det. Eh, och, eh, men, men kundföretaget måste då i alla fall eh, hålla någon form av personalliggare mm. och, och, för menar, har man mm. rätt det är rätt stor det. verksamhet ja. Nej, då, eh, det är klart mindre företag kan du nog göra det rätt enkelt men det, så när verksamheten växer så har du antagligen ja. rätt mycket inhyrd ja. eh, kompetens i, i din organisation då måste du ju på något sätt strukturera upp det här och då måste man ha någon form av personalliggare för det ligger i kundföretagets ansvar och räkna och det är ju 24 månader på 36 det är en rätt specifik eh, tidsgräns erbjudan eh, kan inte ges efter 23 det är vid 24 när rättigheten uppstår eh, och då har man en månad på sig att inom en månad ska du både bestämt om jag ska anställa eller betala ska jag betala ska det redan vara betalt inom en månad och då vet du inte vad du räknar på Oh -oh. Och jag behöver peka på det här att det är en rätt smal tidsram också som kundföretaget har hanterat. Vad lång tid, säger man i propositionen. Där. Man är ju 24 månader på det. Lugn
0: ner lugn ner Patrik
1: på Alla som har gjort den Om man nu ska betala en ersättning till en anställd så vet det är extremt sällan det görs inom en, en och samma månad. Och här har du ju, så sagt, du ska ju ta beslutet också. Vil, vad är det vi gör? Och sen ska du också veta vilken är ersättningen. Och sen ska den ju betalas ut via ekonomiavdelningen mm. Och på
0: vilka grunder baseras ersättningen?
1: Ja, det, det är ju tydligt. Alltså, tydligt Är det Ja, tydligt det, det är ett, två månadslöner eh, i lagen.
0: Vems månadslön? Konsulten. Konsultens den månadslön, den befintliga som ja. den har från konsultföretaget. Ja. Okay. Mm. Men det är som sagt
2: som vi pratade om lite innan här, det hänger ju på att kundföretaget vet vad konsulten tjänar.
1: Ja vi har inte varit in i vi har ja, kring alla. det in
0: Vi är right on. Eh,
1: men eh, ett väldigt praktiskt sätt att hantera det är väl att konsulten kommer med sin lönespes till Det kunde förta Vill jag tro. Men nu vet inte jag. Nej. Det här har inte vi. Nej, det, men det här är ju jättespännande, är jättespännande. Den,
0: ja. den frågan måste ju ja. den kommer ju för senare. hur ska det där gå till
1: liksom. Ja, det måste mm, Om två år i alla fall. Mm. Mm. Jag
2: har också en undran. Om, om Finns det någonting reglerat i lagen på hur mycket man måste jobba på de här 24 månaderna? Eller kan man tänka sig en situation där man har någon som jobbar eh, två timmar i veckan i 24 månader? Måste man då erbjudas?
1: Ja, men då får du ju en tjänst som är två timmar i veckan. Nej,
2: men står det verkligen det? Ja. För det står ju faktiskt inte reglerat för hur, vilken utsträckning tjänsten ska vara.
1: Nej, det här men... diskuterade
2: vi tidigare. Att då skulle man ju.
1: Nej. Ja. Förlåt, jag, du har rätt. Det är inte, men, men det finns ju ändå en förväntan om att jag, jag tror att man söker ledning i det här med någon form av skelett erbjudande. Mm. Och, och då förhåller det någorlunda kring den eh, jag ska säga, sysselsättningsgrad som du har hyrt in konsulten. Mm. Eh, och, och det är ingen som kan säga att det är oskäligt i alla fall om du erbjuder en två timmar tjänst. Mm. Vad du nu blir för procent, fem procent i sysselsättning. Det går inte att ifrågasätta, utan det är ju i förhållande till den inhyrningsgrad det har varit. Mm. Men det är helt rätt. Det, det står inte exakt hur det ska vara formulärt. Det står att det ska vara en tillsvidareanställning. Mm. Det står att det ska vara en tillsvidareanställning, sen står det att det ska vara så här, typ som du sa, skäligt. Det får inte vara otillbörligt. Och sen knyter man ju det här... Alltså det, det får otillbörligt, inte, vad det? Otill, alltså det, ja, det, får det får inte strida mot, mot, mot äh, ska man säga, lagens grunder. Det att man agerar på ett otillbörligt sätt. Du ger ett skiterbjudande. Bara för att du ska, vill, bli, vill bli av med problematiken egentligen. Eh, och, och sen har vi ju arbetsledningsrätten här också. Mm. Det finns väl ingenting i det här som säger att det här måste vara knutet till det arbete, det faktiska arbetet som den här konsulten utför Nej. idag. Utan de får titta, man får ju titta på vad kundföretaget, vad har kundföretaget för behov i det här tillfället? Ja, det är någon annanstans i det här företaget, kanske. För ja, det, det var väl behov. ändå
2: per va? Eller behöver man inte anställa Det står anställa väl ingenting om
1: griffsenhet där. Det står ju att arbetsgivaren ska ge ett erbjudande. Nej, jag, jag kan bara bekräfta. Jag, jag återigen tror att man ramlar ner i skäligt erbjudande. Ja. Mm. Så att, Eller äh, inte otillbörligt. Ja, där Vilket inte riktigt samtal. Det är svagare, ja. tekniskt. Mm. Äh, men, men, men man kan tänka sig att man... Ja, en äh, ledig befattning inom någorlunda det kompetensområdet som man har jobbat som konsult. Äh, lönesatt enligt företags ingenting med vad konsulten hade i sig, sig. Mm. Mm. Eh, sy och, och sysselsättningsgraden i paritet med inhyrning skulle jag säga. Någonstans lite plus minus. Eh, och, eh, och sen tillträde kanske inom rimlig tid efter att mm. de har uppnått 24. Det mm. behöver inte vara månad 24. Det kan tekniskt vara två, tre månader senare. Mm. Vilket skulle jag tycka vore, vore också rimligt för att få en snygg övergång men den tidsgränsen är inte satt heller det är jag som sitter och spekulerar nu men det vore rimligen tror jag, det hamnar under skäligt det, det så, för... så, så här skriver man i propositionen jag har ju börjat att peta det här ja, det... kundföretaget kan citat utforma erbjudande på ett sätt som är lämpligt för verksamheten lämpligt för verksamheten alltså för kundföretagets ja, verksamhet och sen säger man då så här sen ger man ett exempel till exempel gäller frågan om från vilket tillfälle tills vidare ska gälla Slut citat då. Eh, och alltså, det ska vara lämpligt för kundföretagets verksamhet. Och det är ju kundföretag som bestämmer över sin verksamhet. Mm. Inte någon annan. Men det är också mm.
2: tillbaka till den här synen på bemanningsföretaget. För någon hänsyn till deras verksamhet tar man ju inte. För det Nej. står ju också i lagförslaget att det inte är en sån uppsägningstid. Utan anställningen på bemanningsföretaget ska bara upphöra per automatik.
1: Och man kan väl lägga till att det, jag tror att lagstiftaren säger att man bör informera bemanningsföretag. <laughs> <laughs> Nej, men då så. men, men <laughs> och, bara för att sätta <laughs> en lån <laughs> på <laughs> ja, I, i, det här, lite i det här sammanhanget betyder bör skall. <laughs> ja, men,
2: men är det inte generellt sett lite frykt.
1: Ja. Ja. Alltså,
2: bemanningsföretagen då blir behandlade som sämre klassens arbetsgivare. De får inte en sån upp, uppsägningstid på sin resurs.
1: Är det här ett problem? Inte idag, men de alltså, två, två år, ja, men Det är två. klart att jag det, det, jag ja, det med synen på, på bemanningsföretaget. Ja, att, 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 att man lämnar anställningen per omgående hos bemanningsföretaget. Ja, absolut. Ja, men utan uppsägningstid. Jag ja, skulle men... tycka att det var jättekonstigt. Nej, men
2: det är jättekonstigt. Vi är resurs. Bemanningskonsulterna är ju resurser. Det är resurs. ju ja. ja. vad de säljer.
1: Ja. Vi har ju pekat på... Alltså, det, det... Man gör det så lätt för sig när man ändå gjorde regelverket. Vi har ju pekat på att vi har ju konsulter som kanske jobbar hos flera kunder. Mm, exakt. Mm, mm. Eh, eh, om konsulten försvinner för att han har fått ett erbjudande efter två år hos en av kunderna så tappar jag min resurs som jag har hyrt ut till ett par andra kunder. Aha, precis. Då har jag en icke-leverans mm. på dagen. Som du har räknat med att ha. Omgående.
0: Som du förhoppningsvis någon ringer och berättar för dig. Ja, mm -hmm. internöd, man man bör det
1: är ett exempel. Men det är klart att det kommer att <laughs> det. Ja, det. Det, det finns ju ett syfte med uppsägningstider. Det är ju för att mm. båda parter ska få en tid för omställningen till den nya situationen. Mm. Och det här är ju inget... Det är precis det vi går miste om här. Det är ju en grundläggande princip eller... Respekt i, i, alltså, i ansvetsförhållande. Men Patrik, det här har ju ni då 24 månader på er att ta höjd för. För det är ju så som man motiverar i propositionen. Nej, för jag, jag har ju sett att ni har ju kommit med kritik i, i, i ert remissyttrande just kring den här ja. saken. Och det, det så ansåg, ju, ansåg man ju då att nej men det är väl ingen större problem. Ni har ju 24 månader på er. Ja, det är ju helt <laughs> fantastiskt. <laughs> äh, 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 återigen, det, ja. eftersom, eftersom konsulter ställs inför ett val. Mm. Eh, det kan ju vara så att, eh, vilket som jag nämnde, vi har konsulter som har varit kvar i branschen i väldigt många år. Ja. Eh, man kan ju välja att vara kvar också. Och det vet du ju inte då som arbetsgivare Nej. vilket val en medarbetare tar. På vilken vecka det är som man får det här erbjudandet. Ja. Så att det är svårt att förbereda sig på ett beslut som inte är taget. Nej, men, och, och, och så, vi, vi pekar ju på det här också att eh, eh, bara i vår bransch vi säger ju att det finns andra närliggande också som då eh, kan omfattas. Så vi pratar ju på en treårsperiod. Det är över 400 000 personuppgifter som ska
0: ja, bara en finnas mm.
1: i personalliggare ja, en och eh, vi sa en väldigt enkel sak att begränsa den här mängden personuppgifter hade ju varit att sätta en minsta tid för att överhuvudtaget komma fråga för att räknas in då hade man ju blivit av med mängder av personuppgifter. Mm. Mm. Eh, för nu, nu ska ju varje dag räknas. Mm. Är du inne en dag? Mm. Mm.
0: Kan vi hoppa tillbaka till ja. det här med konsekvenser? Vi var ja. inne lite på det tidigare. Alltså, vad, vad, hur tänker du Patrik och ni? Alltså innebär det här förslaget att konsulterna får en tryggare och bättre vardag?
1: Nej, nej tyvärr inte. Eh, eh, tänker du på den konsult som väljer att gå till kunden? Eh, konsulter som väljer att gå till kunden hamnar ju tekniskt i en sämre eh, situation man är först, sist anställd, inte mm. först anställd eh, och som sagt många gånger på lägre lön eh, det var nummer ett eh, sen så är det klart att hela den här regleringen riskerar ju att förändra kunders beteende eh, och på så sätt kan ju konsultverksamhet eh, på något sätt påverkas negativt att det blir kortare uppdrag att man inte får samma kompetensutveckling. Alltså det kan få negativa effekter för branschen och anställningstryggheten som konsult mm. i botten. Mm. För det är klart att det här är ju, det är väl ingen positiv signal. Mm.
0: Vad ser ni för konsekvenser för kundföretagen? Du var inne på några av de här med behov av liggare och...
1: Ja, det är, det är ju nummer ett. Alltså det, eller... Det är väldigt uppenbara mm. att det är en administrativt tung uppgift mm. eh, och komplex. Eh, men sen så är det ju också att vi finns ju av ett skäl. Eh, branschen finns ju för att hjälpa eh, företag att maximera sin produktion på olika sätt. Att kunna både växla upp och ner. Ta in den spe specialkompetens man behöver i olika situationer. Det här är ju produktiv produktivitetsdrivande. Och när vi frågar företag vad skulle vad skulle ni göra om möjligheter att gyra begränsas på något sätt. Ja då högt upp på dagordningen kommer ju då ja men då skulle vi dra ner på produktionen. Vi skulle minska, alltså vi tacka nej till ordrar. Vi kanske skulle driva vår egen personal mer mot alltså, beordrar övertid och annat som kan få andra mindre positiva konsekvenser. Mm. Så eh, bara det här det är klart att det här kommer just. det är svårt att säga något annat men det kommer ju sänka eh, produktiviteten eh, i svenska företag att övertyga dem. För att vi finns ju där för att förbättra och stärka upp mm. eh, den produktion som sker. Det, det, det är väl det hela syftet med att vi finns.
0: Mm. Men Har ni blivit överkörda i hela
1: remissförvaret? Ja, jag ja, vi fick inte mycket till svar på det. Eh, nej, men så här, hela den här lasöverenskommelsen bygger på en partsöverenskommelse. Så det, det, det fanns ju inte så mycket utrymme för lagstiftaren att göra egna handpoläggningar. Men, men, men det här förslaget med eh, personalutyrning. har det sin bakgrund i någon önskan från arbetstagarparten? Ja, absolut. Det bara, bara. Jag är det, jag. Ja. Det, här är, det här är ett motkrav. Ja. Eh, det, är ju samma, det, alltså det finns ju några bitar i lasöverkommelsen som vi från arbetsgivarhåll tycker är mindre bra. Mm. Eller till och med jättedåliga. Mm. Mm. <laughs> eh, och en, en del är ju den här begränsningsregeln i utbildningslagen. Mm. Eh, en annan är ju att det är kraftigt begränsade möjligheter till viss mm. eh, Det finns ju en koppling här med den här regleringen som vi pratar om. Där. Ja, och, och, och sen så en väldigt teknisk regel som handlar om hyvling som mm. förekommer i vissa branscher. Är ju också numera reglerad. Och det här är ju eh, saker som försvårar att organisera sin verksamhet på ett, Optimalt sett. Mm. Så alla de här tre är ju negativa. Men vi är ju såklart från min bransch har ju lagt väldigt mycket fokus på den här frågan. Mm. Men det fanns ett starkt fackligt ideologiskt engagemang i att få till den här regleringen. Eh, ja, för i propositionen så hänvisar man ju mycket till, till EU-direktivet och till en dom från EU-domstolen som menar på att man ska trygga mer och återigen jag får den här känslan att den här branschen är mm. inget bra ja. alltså att man tycker att det här är, det, det, är, det, är inte, det är inte riktigt det är honom, seriöst det är
2: resonemanget och, som ligger till grund av, ja, ju är ja. så jävla märkligt mm.
0: Honey, vi måste strax låta Patrik gå i, i sommarsolen solen här. Hade vi någon annan fundering som vi ville bolla
2: massa fler frågor. Uh
1: -huh. men... Ja. Nej ja, men alltså era konsulter vill de där, era anställda vill de det här eller som, har ni ja, pratat med dem? alltså jo, men, alltså, det, går inte det är klart att vi har konsulter som gärna vill börja jobba i kundföretaget. Mm. Eh, och, och det är en väldigt naturlig process som det är idag. Det behöver mm. inte regleras. Så det finns ja, en nat väldigt naturlig övergång. Jättebra sätt att rekrytera på. Eh, ja, och, och jag menar vi har ju, generellt har vi ju rätt många som gör sin debut på arbetsmarknaden via våra företag. Och, mm. Så det blir som någon form av inträde på arbetsmarknaden så kommer man vidare till kundföretaget. Eh, så ja, det är många som vill vidare i andra typer av anställningar mm. och, i, och i andra företag. Mm. Eh, men det är också väldigt många som vill jobba i den här mm. verksamheten. Men ja, så det är både jag och nej. Mm.
2: Men har du någon känsla för vad konsulterna tycker om förslaget? Vet du det? Har är liksom gått ut och frågat dem?
1: Ja, de signaler jag hör, och det är, det är kanske lite grann för lokalfackligt håll till mm. exempel. Det är ju att man är, tycker att det här var inte alls bra. Eh, därför det är det klart att det är ju de samma signaler som vi ja, signalerar här. Ja. Mm. Att branschen inte mm. riktigt är där man ska vara. Eh, och, och det är inte så man känner om man jobbar i den här branschen mm. man, man tycker att det är en väldigt välfungerande och mm. någonstans man har sökt sig mm. så.
0: och det är väl ändå en bransch som har liksom verkligen skjutit i här. Jag tänker på gigekonomin och alla som vill lämna de här traditionella anställningsformerna. Så det är väl ändå en bransch som har liksom exploderat de senaste två åren, är inte det? Är jo,
1: det? Sen så, det, det ska vi lära. Vi, om, vi ju, äh, hjälper ju inte gigföretag så. Alltså, gigföretag är ju ändå, det ligger lite utanför bemanning. Men visst det är ju närliggande. Äh, men jag, jag håller med. Jag tycker att vi är en organisationsform som, är, som visar på det nya arbetslivet.
0: Exakt, en modern mm. organisation. Ja det tycker jag, absolut. Ja, med en absolut. omodern ny loss. Ja, ja ni. <laughs> bra, bra snarl. H hette mm. det inte
1: någonting med flexibilitet? Jo det gjorde det. Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Och det här är ju flexibilitet. Alltså mm. den här branschen. Bemanning. Det handlar ju om flexibilitet mm. Mm. hela upplägget. Mm. Mm. Så det är precis, det, då har ni fått en jättebra ett jättebra förslag som kommer bli skitbra. Eller? Jag inte Eller? Inga kommentarer. Nej. Nej. Patrik säger
0: inga kommentarer. Ja. Stort tack Patrik att du har förklarat för oss det som just nu går att förklara. personligen blir jag bara mer och mer intresserad och bara vidare i de här frågeställningarna men även de andra loss förslagen, inte bara den här delen. Vill du skicka med oss någonting som ett sista ord?
1: Jag vet att vi har berört väldigt mycket. Men, men, det var, det var, jo, men det här var nog en fråga jag hade gärna ja, sett. Då. Det var ja. lite grann, men, hur vet ni om konsultativs? Och det, det, men jag nämnde det, men alltså mm. vi gör ju löpande konsultundersökningar för vi vill ju berätta för omvärlden Sorry. att våra anställda trivs väldigt bra. Mm. Vilket vi hoppades, det visste vi ah, såklart ah, inte innan äh. svaren kom. Så varannat då gör vi det. Och eh, tre av fyra trivs, tre av fyra rekommenderar jobbet. Mm. Eh, och så, det, det är väldigt bra siffror, det är mm. siffror som motsvarar all annan Typ av anställningar, ja. alla företag. Det, så det, vi avviker inte på något sätt. Eh, och det här är en bild som man bör komma ut med. Vi försöker.
0: Men fick den så kallade engagerade eh, arbetstagarparten ta del av den? I er remiss för
1: <går> ja, men... ja, vi, vi har nog försökt saluföra och berätta hur, hur det är. Eh, alltså hur, på totalen ja. hur det ser ut. Ja. Eh, men det finns ju alltid... Eh, det, när man jobbar i den svenska modellen så ibland så har den förmåga att hämta sin kunskap från ett exempel. Mm. Alltså ett problem någonstans och så blir det någon form av rikslikare. Mm. Eh, och det här tror jag kan vara en sån situation att man har kanske någonstans då ett missnöje kring inhylla tjänster. Och sen kunde man luta sig mot den här EU-domen och EU-direktivet. Men den kommer ju faktiskt efter, ska vi ärligt ja, säga. Om alltså man den, tittar på dateringen så det, kommer den efter. Ja, men den mm. står ju angiven. Det är egentligen det här som man, man motiverar med i propositionen. Visst det är det skönt när det dyker upp en dom som stärker upp en sådan argumentation. Mm. Det är skitbra. Ja. Det är jättebra. Som Absolut. av en slump uh -huh. Ja. Ja. Ja.
0: Nej men hörde super. Vi, får, vi kan ju inte släppa den här diskussionen Vi gör det just nu och för idag För vi måste släppa ut Patrik i vårsorden här Men stort tack igen Underbart att du har där. det här, här. på en fin helg nu och hej med dig Karolina Göran, ha det ja. bra Hej då